Olá, é bom te ver por aqui. É, hoje a gente tá aqui nesse Mimi Mídias em Prosa com um convidado super especial. A gente tá aqui hoje com o cara do Antídoto. Olá! <risos> o meu nome é Clara Matheus. Eu sou o Thales Mata Machado. Eu sou o Leonardo de Oliveira. E eu sou o cara do Antídoto. <risos> Então, gente, primeiro eu quero explicar o que, que motivou esse convite, além do fato de que é claro que o trabalho do cara do Antídoto é incrível e ele é nosso vizinho nesse, nesse bairro tão querido pra gente, que é o bairro dos vídeo-ensaios, assim, que ele já deixou de ser uma pequena vizinhança e ele tá quase se tornando uma cidade, né, nesse uhum. momento, muitos novos canais. Mas o Antídoto tá aí junto com o Mimimídias há muito tempo já nessa vizinhança. É, então, o que, que aconteceu? Foi que a gente fez vídeos muito parecidos, né, Ju? Ó, oh, falei. <risos> é. É, não tem problema, não tem problema. É, não, mas, gente, não tem problema de deixar escapar assim de vez em quando, tá tudo certo. Mas, assim, é, é então, a gente, é, a gente acha que percebeu o que estava acontecendo de uma maneira meio parecida, né? Sim. E até a piada, né? A gente fez a mesma piada. E... <risos> Deixa eu entender uma coisa. O... Teve uma ordem de lançamento do vídeo? Qual que saiu primeiro? Porque isso eu aí foi... Acho... Eu acho que do Antídoto saiu primeiro. Que loucura! É, eu acho que o meu, o meu saiu primeiro, mas é, eu fiz ele... Primeiro, acho. É, eu fiz ele na véspera do dia que eu lancei. Então, eu acho que vocês gravaram primeiro. É aí, os, os meus espiões de, de Belo Horizonte me disseram... <risos> Gente, e era uma piada nada óbvia. Tipo assim, agora eu descobri que ela é meio óbvia, né? Já que a gente fez, mas assim... Eu achei que ela tava super fora do lugar, sabe? Eu não senti que eu tava fazendo uma piada óbvia. Eu fiquei muito chocada com essa coincidência da piada do Novano. Tanto é que quando eu vi o vídeo do Antídoto, eu achei que ele tava, tipo, fazendo uma referência ao seu vídeo, claro. Tipo não, assim, que é tão específico. Foi muito engraçado. Mas deixa eu deixar claro o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre experiência compartilhada, sobre consumo coletivo de mídia, que é o assunto que a gente abordou simultaneamente nos canais. Então, como já virou um padrão no nosso podcast, no final, é bom que vocês já vão pensando aí, né? No final do podcast a gente vai recomendar, então, grandes obras de experiência compartilhada, que por algum motivo passaram por isso, assim, nas nossas vivências. Eu, eu pensei uma grande obra... Uma grande obra de experiência compartilhada que é o tweet do Dinho Ouro Preto. <risos> Exatamente. Aparentemente ele é bastante, né? Isso mesmo. Porque não, o, o próprio Norvana é uma, uma banda de experiência compartilhada, né? É. é. Ai, gente. Então tá. É, 
Acho que primeiro a gente pode falar que experiência compartilhada tem do, dois lados, né? Porque tem esse consumo coletivo padrão e presencial, que é de cinema e de teatro, né? E porque a gente tá pensando na internet, mas também existe esse do cinema e do teatro. Uhum. E da música ao vivo também, né? Do, do da show. Da música, do é... show, é. Eu acho que... Incluindo hologramas aí, né? Não é verdade? <risos> Incluindo os shows de holograma aí, fazendo o shout-out <risos> pro outro vídeo conjunto nosso. E eu acho que em alguma medida, até o espaço da galeria de arte, o Léo pode intrometer uhum. aí, mas o próprio espaço da galeria, ele é um espaço de fruição coletiva também, né? Assim, é raro você estar tá sozinho numa galeria. É, eu Total. acho engraçado, na verdade, é porque, tipo assim, são todas essas experiências em que você sempre se imagina na sua própria fruição daquele objeto específico, mas é, normalmente você desconsidera a presença das outras pessoas. Aí você falou Sim. da galeria de arte, especificamente no Louvre, por exemplo, pra você ver a Mona Lisa, tem que ser uma experiência coletiva, é. porque você não consegue é estar sozinho. É coletiva é, pra caralho, né? É, do, tipo, muito, assim, é física, né? É uma experiência física. É coletiva, inclusive, junto com segurança, que te tira se você ficar mais de 5 segundos na frente do quadro, né? É, quase é. isso. O girassol do Van Gogh é bem assim também. Ele é bem difícil de ter qualquer privacidade com aquele quadro. Quando eu fui no Louvre, minha mãe fez a coisa mais brasileira do mundo, que foi tentar passar debaixo da cordinha pra ver a Mona Lisa. <risos> Só que o segurança deu um puxão de orelha nela, mas falou, ah, já passei, já vi, tá bom, não vou voltar pra aquilo, não. E ficou por isso mesmo. É, mas olha só, é, eu fui pra Curitiba, nesse final de semana, ver uma mostra do Ai Weiwei, que é sensacional, inclusive. E aí o que acontece? A mostra fica num pavilhão bem grande, dentro do Mon que é a parte onde fica o olho, né? Não sei se vocês conhecem o Mon, o uhum. Museu Oscar Niemeyer, Sim. é muito legal. Enfim, e, e aí na, nas escadarias que sobem até aquele espaço, tem alguns objetos, uh, né? Alguns objetos que, que a, a maioria das pessoas já para para olhar e algumas frases do Ai Weiwei escritas na parede. E eu não fui sozinho lá, eu fui com um grupo de uhum. alunos, enfim... E, só que não eram alunos meus. É uma longa história. Mas, enfim, esses, <risos> é, esses alunos... Eu fui dar um suporte técnico lá, enfim. É, aí, esses alunos, eles ficavam reclamando porque eles viam vários objetos que estavam expostos lá e eles não entendiam por que, que aquilo estava lá, sabe? E eles ficavam, tá, o que, que tem um monte de cabide hum. aqui? Né? Tinha que ter alguém para explicar para gente. Então, eu fiquei pensando nisso agora quando o Tavos falou na questão da experiência compartilhada da galeria, né? Que justamente o que essas pessoas estavam reclamando era de não ter uma pessoa para mediar essa experiência, né? É, interessante. Muito interessante mesmo. E aí, e aí me faz pensar justamente nos audioguias, etc, que no final das contas é isso, é uma vontade de ter algum tipo de compartilhamento de experiência, né? Mesmo estando sozinho, no final das contas é... você precisa de alguém para poder guiar isso, assim. Curioso. É verdade. É, eu fico pensando o quanto que... Aí, de novo, a minha vivência de artes visuais acho que é, é, é menos profunda que de vocês três, talvez. <risos> Mas eu fico pensando como que é, essa coisa do, do guia no museu, né? E, e existe uma certa mentalidade, principalmente de quem é do meio, né? De que eu não preciso do guia, ou de que o guia vai condicionar meu olhar, ou que eu quero uhum. ter a minha própria leitura e, portanto, né, eu não quero que essa leitura seja sei lá, em alguma medida contaminada por esse outro aqui, que tá aqui, mas é, o, o quanto que essa angústia, né, de eu quero garantir ter uma, uma, uma percepção só minha, é, é uma angústia 
um pouco falaciosa, assim, no sentido de que qualquer percepção que você estiver tendo lá, ela vai estar sendo mediada por um espaço, por uma tradição, por... Né? E o Gui, ele é só mais uma peça nisso, assim, então... É, um processo curatorial, né? É, é a, a própria curadoria, óbvio, é. Então, o quanto que tentar fugir da experiência do Gui pra fugir de uma experiência coletiva é um negócio meio... Não sei. Que, que... Fútil. Talvez, é. Tavos, tu mora na internet, Tavos. Tu mora na internet, todo mundo odeia spoiler, cara. Tu acha que a galeria é diferente. É, mas eu preciso ser chata e dar uma discordada aqui de leves. Hum. É porque a última exposição que eu fui ver foi semana passada, deixa eu pensar que dia, acho que foi quinta-feira à noite, que foi o Gênesis, do Eduardo Kack. Hum. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa obra, vocês conhecem? Sim! Não, ah. não conheço. Não, eu fui ver a palestra dele. Muito é, mas é porque o Gênesis é, assim, é, uma, é uma experiência que eu conheço por meio de um artigo do Klaus Kluver, né, que é um pesquisador muito importante na minha área, é, há muitos anos já. Que é uma exposição que é o seguinte, ele, é, esse artista, Eduardo Kack, ele pega um texto do Gênesis, Aí ele traduz esse texto, que já está traduzido para o inglês, mas ele traduz de novo para o código Morse. Aí, com o código Morse, ele consegue traduzir para DNA. E aí ele cria uma sequência de DNA que ele leva para um laboratório e eles fazem com esse código genético para ser implantado dentro de uma bactéria. E aí essa bactéria é exposta junto com os textos, né, no inglês, no código Morse e as sequências do DNA, junto com a, com a bactéria, e uma luz é, ultravioleta, que aí você pode acender e apagar, e de qualquer forma você vai gerando uma modificação na bactéria, se ela vive, se ela morre, se ela reproduz, porque ela é sujeita aos efeitos da luz ultravioleta. Rolou? Vocês pegaram? Sim, Uau. sim. <risos> Mas eu já, já conheço Uau. a obra e não conta, né? Pois é. E aí, assim, então eu tenho essa bagagem de leitura de artigos sobre essa obra, da palestra que eu também assisti, né? Que o Léo foi assistir também, eu também assisti. Então, assim, eu já tinha toda uma bagagem. Aí, quando eu cheguei lá na exposição, é, tinha um guia, e aí, assim, o que ele tava falando para as pessoas era que, assim, a palavra era essas bactérias, elas morrem ou vivem de acordo com essa luz, e aí vocês podem apertar e vocês vão, vão é, guiar isso, enfim. E aí, na hora que eu ouvi ele falando isso, eu fiquei tipo, gente, mas... <risos> eu fiquei meio assim, bichada. Mas é porque a questão é assim, é... se a gente pensa no guia como uma pessoa que não substitui a sua experiência, mas acrescenta a sua experiência, aí eu acho que é legal. Mas eu sinto que é um problema quando você pensa tipo, que a sua própria leitura e vivência, você não pode tipo, substituir pelo guia, sabe? O guia não pode ser a resposta. O guia tem que Muito ser só bom. uma voz que não é superior à voz de quem tá fazendo outra interpretação, sabe? É, não, total. Eu, eu concordo plenamente com você. Eu, eu acho que a ideia do guia, talvez, entra um pouco como uma voz... Funciona da mesma forma que a gente fala na literatura da, da vida do autor? Não é que você Sim, vai ler a obra é. a partir da vida do autor. É que a vida do autor é mais uma narrativa que vai se somar às que já existem sobre aquela obra e você pode usá-la. E o Gui, então, eu acho que ele, ele dá mais uma narrativa. E acho que tem um negócio, que, é, que aí, pegando aí o caso da sua experiência... Tem que ser o guia bom, né? O cara tem que é. saber o que ele tá fazendo. <risos> Mas e ele acho que tem, tem esse problema também. É. A narrativa alternativa aí. Mas mesmo se ele for bom, ele tem uma visão que é a dele, né? Tipo assim, ele é. tem um recorte do que ele acha interessante. No caso, ele acha interessante esse efeito que você faz na bactéria, ah, se ela morre ah, ou não, né? Uhum. Uhum. É, mas assim, é, eu fui pra Machu Picchu uma vez. 
E, uhum. e aí o que acontece? Quando você chega... Não sei se vocês já foram, mas... É, já. Quando você chega lá, tem um monte de guias lá na frente e, e geralmente o que as pessoas fazem, pelo menos o que eu vi acontecer lá, é que as pessoas se juntam com alguns desconhecidos e contratam um guia que sai mais uhum. em conta, né? A gente que, que, que vai com recursos limitados, né? <risos> sai mais em conta. E aí o que acontece? É... A, a gente começou a prestar atenção no que os outros guias estavam falando, certo? Hum. Não só no que o nosso guia estava falando, e eles estavam falando coisas <risos> completamente diferentes. Meu Deus! Não assim complementares, sabe? A impressão que dava é que o cara estava inventando tudo na hora, assim, sabe? Ou então estava pensando nesses gringos aí, sabe o que mais? Foi inventar uma história muito louca. <risos> Muito bom, sensacional. Dependendo é? do guia, a viagem é completamente diferente, assim. É, com certeza. Eu fui... Teve uma, teve uma mostra do Juan Miró, aqui, e que eu fui umas 16, 17 vezes nessa mostra, porque Nossa. eu ia levar literalmente os meus alunos... Literalmente ou isso é hipérbole? Não, literalmente, ah, tá, literalmente. Okay, é porque eu ia, eu ia levar os meus alunos, né? Então, hum. eu vi a mesma mostra várias e várias e várias vezes. E algumas dessas vezes não tinha guia... E eu, como era o professor, Nossa. o pessoal da escola dizia, então, então você guia. <risos> e e, e eu, tá bom, depois você já viu dez vezes a mesma mostra com guias diferentes, o negócio vai que vai. Né? É, mas eu achei curioso, porque esses guias eles foram treinados para fazer essas apresentações. Né? Então, é, 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 eles falavam coisas diferentes, mas as coisas diferentes que eles falavam eram coerentes entre si. Né? Então, uhum, dava vontade sim. de ficar indo mesmo várias vezes, né? Até porque o Miró não é um artista que é tão é, óbvio, assim, né? Então, então ouvir o que esses guias tinham para dizer tornou a minha experiência de 16, 17 vezes. Imagina, no final, o pessoal... <risos> eu, eu chegava lá, o pessoal já estava me abraçando. <risos> a partir de certo ponto, eles pararam de me cobrar a entrada, porque eles ficaram com ah, dó. Tá certo, né? <risos> ai, ai, enfim. Então, enriqueceu demais a minha ida. E, e, e ir tantas vezes que poderia ser a coisa mais chata do mundo, na verdade, foi muito enriquecedor, sabe? Ah, muito legal. E aqui, ó, fazendo então essa ponte entre cinema e visitas guiadas, é que nem você vê um filme da Marvel e tem aquele colega que sabe de tudo do seu lado e fica te falando, te falando como você deve ler o filme, que Nossa. é horrível, a pessoa falando isso. Nossa, que preguiça. Sacanagem. Não, é pior quando a gente nem conhece a pessoa, né? Que é um sabichão aleatório no cinema, né? Nossa, Nossa o... isso me lembra quando eu fui ver o filme Mother, Mãe. Aí tinha um cara que ele tava explicando o filme inteiro, sei lá, pra namorada dele, alguma coisa atrás. Tipo, não deixou ninguém ver Nossa o filme em paz. Senhora. É, que legal. Experiências coletivas positivas aí, ó, no caso. Só que não. <risos> é, bastante gente reclamou disso no Vingadores, né? Ah, sério? Que, 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 que a galera ficava torcendo e gritando e tudo mais. E eu não assisti no cinema, eu assisti na ilegalidade. Hum. Mas, mas eu Opa. acho que eu ia ter curtido, na verdade. Cara, pois é, eu acho que o Vingadores... Os filmes da Marvel tem, é, dividem muito essa coisa da... da, da... Do, do assistir, principalmente na estreia e tal, né? Que tem muita gente que fala muito mal de, de como a plateia responde em tempo real ao, ao filme, né? Então, galera que aplaude, galera que grita, vibra hum. e tal. E tem... Então, tem a galera que reclama disso e tem a galera que faz isso, né? Assim. <risos> é, 
e, mas, mas tem uma coisa, assim... Um, um certo purismo, né? De tipo assim... Ah, por que, que você tá aplaudindo? Os atores nem estão te vendo, não sei o que e tal. Mas que eu acho que é, que é uma... É, que é tentar dar pro cinema uma dimensão. E aí, né? Entra no que a gente, volta no que a gente tá falando, assim. Tentar fingir que o cinema é uma experiência individual quando ele de fato não é. Saca? Então, tipo uhum. assim... No, no, no Vingadores, assim... Eu, eu não sou muito de forçar minhas reações no, no filme, mas uhum. teve momentos que, tipo assim, eu vibrei do fundo da minha alma, não foi, sabe, não, não foi é. pra entrar num buzz, foi porque, tipo assim, e aí, sim, e, aí, e aí, quando você vibra naquele momento e vê que a sala inteira ressoa com você, é um negócio muito massa. Ah, sim, abraçar desconhecidos. Abraçar desconhecidos, né? que a gente fala no vídeo. <risos> e aí eu fico pensando é, o, o quanto que, tipo assim, quando, a, a, a galera que fica um pouco né, mala com isso, assim, ah, por que, que você tá aplaudindo, por que, que você tá gritando, por que, que você tá vibrando, é, ignora que, tipo assim, mesmo na história do cinema, né, a história do cinema é uma história de recepção coletiva e de reação coletiva também, né, o, o cinema sempre foi, principalmente na sua gênese, né, é, uma mídia de assombro, né? O cinema impressionava, assustava. Tem a famosa história lá do, do, do primeiro filme, que era um trem vindo em direção à tela uhum. e as pessoas correram. Então, é, é, isso é uma coisa de que eu acho que é muito própria do cinema. Tá, você, você me perdoa, eu vou ter que interromper o que você falou. Claro, diga. Mas você falar que era um trem vindo em direção à tela, sendo que você é de BH... É muito engraçado <risos> pra mim, eu mesmo. <risos> pra esclarecer, era literalmente a um filmagem de um trem, de uma, uma locomotiva Boa. vindo em direção à tela. E as pessoas fugiram, né? Saindo correndo, assustadas, achando que, que aquilo ia atropelá-las, né? Então, assim, então essa coisa de reagir ao filme e ressoar as pessoas na sala, é uma coisa muito do cinema, né? Não tô falando que todo mundo tem que ir e ficar gritando no filme, mas, mas que não tem problema se, se a reação é essa, entendeu? Porque quando é. a gente grita em filme de terror, e, e não, não é do controle, a pessoa não grita porque ela quer mostrar que ela se assustou, não, é porque ela se assustou, né? E, <risos> e é parte da coisa, assim, então, enfim. E é uma das coisas que eu acho mais legais de ver determinados filmes no cinema, né? E, e, e não é. em casa. Pois é, eu sou Sim. o chatão total e absoluto, assim, na, na real. Eu sou o cara que quer ver o filme como se fosse uma experiência solitária, assim. É, eu, eu gosto dessa coisa da reação, mas não, assim, só quando as coisas gargalhadas, né, surpresas e afins, que são, entre aspas, naturalmente vindas, assim, né? Tipo, por exemplo, aplauso. Então, a, a pessoa conversando durante o filme, assim, me incomoda profundamente. E por essa razão especificamente, que quando eu vou ver algum filme que eu realmente me importo enormemente no cinema, eu busco ver em IMAX, que é tão alto que você não escuta nada que ninguém tá vendo. É tão grande que você não vê ninguém. E aí é só você e o filme, praticamente. Mas eu... eu, eu um lobo eu solitário, boto... esse menino. É. é, pois é. Mas eu boto fé na, nessa, nessa questão histórica, assim, de, de experiência coletiva. Mas, sei lá, me incomoda, assim. É, mas é que eu acho que a, a questão do aplauso, por exemplo... É, você não está necessariamente aplaudindo só porque tem uma pessoa ouvindo o seu aplauso e você hum. quer é, causar uma emoção nessa pessoa. Você está aplaudindo por, por, por sua causa, sabe? Você está uhum. sentindo aquilo e você está ah, externalizando aquilo da maneira que o teu corpo respondeu, né? Então, às vezes, não é nenhuma coisa muito de caso pensado, né? Às vezes, uma coisa que a pessoa não... 
não é que ela faz porque ela quer fazer, ela faz porque ela não consegue não fazer, né? Legal, é, isso é, eu acho é, legal. É, e, e assim, eu tive uma experiência que foi muito oposta a isso e que foi o momento que eu decidi pra mim que eu gostava dessas experiências de, 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 de ir no cinema com mais gente e tal. Que foi quando eu fui ver a pré-estreia do primeiro filme dos Vingadores. Hum. É, e aí, quando apareceu escrito Marvel na tela, um cara <risos> levantou no meio do cinema e gritou: Batman! <risos> Ai, e aí eu, aí eu pensei: eu nunca ia ter isso em casa. <risos> Mas eu acho assim, gente, é... existe também esse consumo coletivo de casa, né? Que aí ele tem... E é... o que eu acho que ele é mais legal desse consumo, que, é... que ele é individual e coletivo ao mesmo tempo, é que a gente escolhe se a gente quer compartilhar da experiência ou não, né? Assim, ele não tem esse calor do abraçar desconhecidos, mas ele também é uma experiência de compartilhar, assim, de redes sociais e comentar e tudo mais. Não, é, inclusive as estreias do YouTube são uma forma de fazer isso, né? Sim. E não, é porque eu acho assim, tudo que a gente falou até agora tem muito dessa coisa da fisicalidade, né? De estar presente, né? A galeria de arte, o cinema. A gente não falou aqui ainda, mas o teatro, né? A ópera, enfim. Sim. E eu acho legal quando você fala assim que não precisa disso, né? Ver junto não é, não é, não é um junto físico, é um junto talvez mental, Simultâneo. cronológico. É, é cronológico. É. E eu fico pensando também como que... Porque eu lembro que, a, a, acho que no, durante a gravação do, do vídeo do Game of Thrones, a gente... É, esse assunto gerou muito essa coisa dessa, dessa, desse consumo conjunto mais distante ou fisicamente distante, né? É, talvez coletivo mais distante. É, a, a gente falou muito disso é, em virtude da internet e, e nessa interface da televisão com a internet, né? Acho que a Clara pode até falar um pouco mais a respeito do, do, do artigo... Que, que ela usou para sustentar é, aquele vídeo. Mas depois que o vídeo saiu e depois, né? Eu fiquei pensando o quanto que a gente já tem várias dimensões desse consumo coletivo, mas individual, hum. muito antes da internet. Que coisas que, embora talvez a, a reflexão a posteriori, o comentário, o reagir, você não, não reage com as pessoas ao mesmo tempo, mas você sabe que tá todo mundo vendo ao mesmo tempo. E quando, assim que você encontra... A, a dimensão daquela experiência, mesmo que tenha acontecido o dia anterior, ou uma hora antes, ou três horas antes, ela tem um caráter coletivo. Uhum. Eu fico pensando, tipo assim, nos exemplos mais bobos, mas, por exemplo, vem uma partida de futebol decisiva pela internet, é, pela, pela uhum. televisão, sem comentar no Twitter e tal, mas vê, antes, antes da internet, você via você em casa, ou você e sua família e tal, aí o seu time ganhava e depois, meia hora depois, todo mundo tá na praça comemorando o título. Isso não, o fato de você ter, vi, ter visto o jogo ou sozinho ou com menos pessoas não torna a experiência menos coletiva. E eu pensei talvez uma Sim. experiência que talvez seria a máxima disso, que é a, não sei se é a máxima, mas uma das, né? Que é a transmissão do pouso do homem na Lua, né? Que é um negócio que o planeta Terra inteiro, pela primeira vez na vida, né? Ou, sei lá, pelo menos metade do planeta Terra, sei lá, assistiu um evento de escala global e histórica para a humanidade que foi transmitido, né, é, para todo mundo ao mesmo uhum. tempo, né, e, e mesmo que você fosse comentar só no trabalho no dia seguinte, eu acho que isso não faz disso ser menos coletivo, saca? 
Sim, uhum. sim. Uhum. E achei interessante você falar essa coisa. Tipo assim, o coletivo ele é uma coisa cronológica, mas não necessariamente só no tempo do acontecimento daquilo que a gente está assistindo, né? Eu, só para ter uma noção dessa dimensão de, do coletivo assim, eu só fui começar a acompanhar Game of Thrones é, assim, de fato, no dia do lançamento, quando eu comecei a trabalhar na, com o horário marcado sempre na segunda-feira, que eu falei assim, já era, tem, tem que conversar com a galera do trabalho disso, <risos> é o papo que vai rolar. Então, é, é, é isso, né? A extensão da, 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 da experiência coletiva para além do tempo da transmissão do negócio, né? Legal isso aí que você falou. É verdade, é verdade. É, uma coisa que eu fiquei pensando e que eu não, não sei se eu tenho uma opinião sobre isso e eu gostaria muito de saber o que, que vocês acham. É, eu esqueci o nome daquilo, mas aquelas risadas pré-gravadas em hum, programas de humor, nossa. né? É, isso... é, o pessoal chama de left track mesmo, né? Isso, left track, é. isso. É, isso é, uma, é, é um simulacro de experiência coletiva também, não é? Total. Eu, eu acho. É, 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 é reminiscente do teatro, né? Vocês estão falando aí, né? Isso. Uhum. É, tem, inclusive, muitas sitcoms, elas eram gravadas ao vivo, não? No auditório, é. é o, eu acho que Seinfeld era, se eu não estou enganado. E a gente tem, talvez, a, a sitcom brasileira por excelência, né? Que era o Sai de Baixo, né? O Sai de Baixo era gravado, era gravado no teatro, né? Então, ele tinha essa dimensão do instantâneo coletivo também, né? Do, do momento sincrônico, enquanto acontecia a gravação, também tinha um público é, fruindo aquilo coletivamente ao vivo. Uhum. E depois, quando ia pra televisão, passava no horário fixo, todo mundo, né? Um, muita gente se juntava pra assistir no mesmo horário também e comentar, ou, enfim, né? E depois tinha os erros de gravação, né? É. é, é. Que, que, que acabaram com a minha... Eu era criança, né? Então acabou com a minha ilusão de que aquilo era ao vivo, né? É. Porque eu achava que era ao vivo, eu achava que aquilo estava acontecendo. E daí vinham os erros de gravação, depois eu ficava... Hã? Como? Divertido. E, e essa coisa da, da risada extradiagética, sei lá como é que é o nome, mas é que vem de fora, né? É, tem um, eu não sei se foi um podcast ou um vídeo que eu vi uma vez, só pra entender a importância disso, que era Friends, só que sem risada e aí é, parecia só que, aí a pessoa falando, né que é um bando de amigo meio inseguro assim, tentando fazer o outro rir mas sem sucesso, porque a única pessoa que ria é a plateia, sabe? As pessoas não riem. Nossa, até Então, tossi. fica uma coisa meio desesperadora, assim, né? Então, fala sobre e o Ross parece um da... psicopata, né? É, é, é tipo isso. Ai, gente. <risos> E vocês acham, assim, que esse... O que vocês acham dessa ideia de monocultura televisiva? Porque o fim de Game of Thrones deixou, né? Esse tanto de crítico de mídia desesperado, que é o fim da era da monocultura televisiva. O que vocês acham desse conceito? O que vocês acham disso? Explica isso aí. Uai, é, é isso, né? Monocultura <risos> televisiva. Ok. Não, é porque... A televisão que só produz soja. <risos> é Globo Rural. É, então, lembra, lembra o vídeo da música Miojo? Então, é, é... Total. Mas apesar de que sim, acho que, agora sem zoeira, é um pouco na onda do, do seu vídeo da música Miojo mesmo, essa ideia, né? Explica aí pra gente o, o, o antídoto da música Miojo. É, então, é porque tem... É, é, é... 
eu, eu tenho muitos alunos, tinha muito mais, hoje em dia não tanto, mas que ficavam perguntando minha opinião a respeito de algumas coisas, que era tipo do Justin Bieber, quando ele apareceu e tal. <risos> e aí nessa época eu cunhei esse termo de música miojo, porque eu reparei que tinha várias músicas que tinham as mesmas características de um miojo. Pra bem e pra mal, né? Hum. Então, que, eram, que são músicas que ficam prontas em três minutos e que você encontra em qualquer lugar e que, embora tenha um saborzinho um pouquinho diferente, essencialmente elas são todas muito parecidas, né? É, hum. E que, assim como... Claro, aí a, a simplificação que eu fiz para os meus alunos do Ensino Fundamental 1 entenderem é que, assim como você comer miojo de vez em quando não faz mal, mas você só comer miojo faz mal, você só ouvir música miojo não faz bem para sua cultura. O legal é você uhum. ouvir várias coisas, né? Incluindo música miojo. Uhum. Incluindo uhum. música miojo, claro. Ah. É, né? e, e eu gosto da categoria. E isso só me deixa ainda mais preocupada com esse chororô do fim da, monocu da tal monocultura televisiva. Porque, assim, é, para mim não faz o menor sentido você ter uma coisa como uma coisa que é importante e você chamar de monocultura. Eu sinto que é tão... É, carrega tanto... Ah, tipo, é, parece uma crítica, né? Chamar uma coisa de monocultura. Uhum. E aí, enfim, é, eu, fiquei, eu pirei cara. muito com isso. <risos> É, exatamente. Eu, acho, eu, eu fico pensando assim. Eu, eu acho uma categoria estranha, né? Assim, porque a, a ideia é então, monocultura. Então, quer dizer que é, a televisão só produz daquilo? Não, não é exatamente isso. Né? Quando eles vão falar de monocultura televisiva, significa que é, uma, que é algo que todo mundo consome aquilo. A mesma, é. Que todo mundo consome a mesma coisa. Só que, e, e por isso que eu acho o nome monocultura estranho, né? Talvez deveria ser monoconsumo. Sim, Que é. a cultura vem de criar. Então, dá a ideia de que. Todas as televisões só criam a mesma coisa. Sim. E aquela coisa é Game of Thrones? Não, lógico que não. Assim, Game of Thrones não é o que tá é. todo, todas as televisões fazendo, né? Antes fosse, assim. É. É. Mas, mas mesmo essa noção do monoconsumo televisivo, eu acho estranho lamentar, se a gente fosse chamar de monoconsumo, né? Criando um neologismo uhum. aqui. Eu acho estranho lamentar isso. Poxa, que pena, agora não vai mais ter todo mundo consumindo a mesma coisa feita por uma mega corporação. E, e sabe? <risos> tipo assim, nossa, que lamentável, sabe? Agora as pessoas vão consumir coisas diferentes, tipo, sabe? É, é que o chororô em torno do final de Game of Thrones, cara... As pessoas estavam reclamando de qualquer coisa que elas conseguissem reclamar. Isso pra mim foi muito incômodo, cara. Inclusive, eu vou dizer... É, é, é claro que eu também percebi vários problemas que as pessoas estavam reclamando e que eu concordo com a maior parte das coisas. Mas tinha tanta gente reclamando tanto que eu tava muito mais incomodado com as pessoas reclamando Sim. do que com o motivo de as pessoas estarem reclamando, sabe? É, o inseticida uhum. tava incomodando mais do que o inseto, assim, sabe? Uhum. É... Mas, mas quanto à monocultura, eu concordo também. Eu penso que isso é, 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 é meio que um, um chororô e, 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 mal denominado, né? O, o nome, eu acho que foi bem infeliz, né? Monocultura televisiva não é uma denominação uhum. boa para o que se pretende. Mas que é, é, eu entendo que tem um... Por trás de, dessa camada tem uma coisa interessante aí, que é a preocupação com a experiência coletiva mesmo, né? Sim. Hum. Era, era isso que eu ia falar. Eu acho que... E, de novo, e aí eu vou um pouco me contradizer. Desculpa, é, Antônio, você terminou? Eu tô te interrompendo? Sim, sim, sim. <risos> é... Jantido. É porque eu tô com fome, eu quero jantar, entendeu? É, é eu... A gente falou de hoje, né? É, de hoje aí. Não, mas é, é, eu, eu ia falar isso, isso. Na verdade, 
Des... Aliás, esse, esse episódio é patrocinado pelo iFood, o gente do que o professor ah, falou. Não, não, não é patrocinado. Se quiserem, patrocinem. Mas... É, não sei se a marca aqui. É... Não, mas então, é, na verdade, isso era um negócio que eu tava querendo falar. Eu acho que, na verdade, é a única coisa que eu tenho pra falar hoje. Assim, de resto, eu... era, era a coisa que eu queria vir falar. Não, mas que é isso, que, que, que apesar de do chororô com o fim do Game of Thrones sem alguma medida um chororô e que, né, falar de, de uma monocultura televisiva que acaba é um pouco esquisito, né porque, pô, é ruim que as pessoas não vão mais todo mundo consumir a mesma coisa enlatada e tal, mas tem isso da experiência coletiva enquanto uma coisa que a nossa sociedade contemporânea valoriza cada vez menos e aí, experiência coletiva no sentido mais amplo possível é... que os nossos espaços de convívio coletivo eles são cada vez menores, cada vez mais cerceados cada vez mais é... É... capitalizados, né? transformados em mercadoria então eu fico pensando, por exemplo né? privatizados né? privatizados, exatamente eu acho que talvez o exemplo mor pra mim, assim, são os estádios de futebol, né como que o estádio sempre foi esse espaço, e aí para ir lá no Bakhtin, né? O espaço carnavalizado por excelência, ou seja, esse espaço em que diferentes classes sociais, querendo ou não, vão ter que conviver juntas. Elas vão ser obrigadas a conviver no mesmo espaço. É... Então, em que né, é, todos os estratos da população vão lá torcer para o mesmo time, não sei o quê. E, e, e como que essa experiência ela vai sendo minada a partir de ingressos mais caros, a partir de uma retórica de estádios mais pacíficos, em que você cada vez mais joga a periferia para fora do estádio, joga os negros para fora do estádio, e, e cria né, esse futebol cada vez mais elitizado. É, e aí, assim, acho que a, a Copa do Mundo aqui no Brasil foi um símbolo mor disso, né? E, uhum. e, enfim, a padronização dos estádios né, para o padrão FIFA e, e tudo que isso né, acarretou no futebol brasileiro e no futebol europeu também, é, isso acontece muito. E eu fico pensando até em coisas do tipo assim... É, eu não sei... Eu sei que a Clara estava procurando apartamento recentemente, então acho que ela talvez tenha visto... <risos> Eu vou chegar lá. Porque quando eu tava procurando apartamento, é, uns 3, 4 anos atrás, eu reparei o quanto que apartamentos novos é, eles valorizam cada vez mais espaços dentro do prédio. Apartamento principalmente mais novo. Então, tipo, ah, esse prédio aqui ele tem área gourmet, ele tem academia, ele tem é, uma cozinha coletiva, só que coletiva pros condôminos, né? Ele uhum. tem... Então, como cada vez mais existe essa ideia de você pegar qualquer espaço de convivência coletiva pra fora dos muros da sua casa e trazer eles pra dentro do seu condomínio pra você não ter que ver gente, ou no máximo seus vizinhos e ninguém mais do que isso. Uhum. E indo além, né? Assim, cada vez uhum. mais, cada vez menos a gente vai comer fora e cada vez mais a gente pede iFood. É... Então, cada vez mais a gente vai procurar experiências que nos mantêm afastados de qualquer forma de, uhum. de, de contato com outras pessoas, de qualquer experiência de caráter mais coletivo e tal. E aí eu acho que assim, eu não, não, não acho que o fim de Game of Thrones é né, a, a grande fatalidade, porque ele vai matar a experiência coletiva. E, mas eu acho que ele é um... É um talvez... E, e aí assim, é partindo do pressuposto de que não vai ter outra experiência como Game of Thrones. E a gente não uhum. sabe se não vai ter. É, é bem é. possível que tenha, né? Mas que se não tiver... Talvez seja, seja mais um sintoma, né, de, de, dessas experiências cada vez mais atomizadas, né, e, e dessa nossa vivência 
desse nosso estar no mundo cada vez mais atomizado. E se de fato isso acontecer, né, Game of Thrones foi a última experiência desses, eu acho que existe algo sim de lamentável, não por Game of Thrones em si, mas um pouco pelo o, o que isso... Que diagnóstico isso dá do nosso modo de vida. Era só isso que eu queria falar no podcast, tchau, gente. <risos> Valeu, Carlos. É... Aliás, pessoal do iFood... deixa a sua recomendação do Modesto. É. Assim. Pessoal do iFood, não dá bola porque o Tavos falou. Vocês são demais. <risos> continua, mandando, continua mandando os lanches pra nós aí. Que tá legal. Mas, ó... É sobre busca de apartamento, enfim. É, não exatamente sobre a minha trajetória pessoal de busca de apartamento, mas falando sobre isso, é, eu estava num colóquio semana passada e uma professora da música, ela fez um estudo sobre os sons que ela ouve da janela da casa dela. Porque hum. a casa dela é virada para uma comunidade. É, e aí, ela... A, tipo, a, a, o estudo dela é tipo, ah, os sons da favela, uma coisa assim. É sobre... Ela chama uma engenheira de som e elas conseguiram captar. É, é um trabalho muito incrível. Mas é o que ela falou, assim, que me marcou e que tem tudo a ver com essa minha busca por apartamento, é que sobre a coisa mais cara, uma das coisas mais caras que se compra e que se vende hoje no mercado imobiliário é silêncio. Uhum. É, que, tipo assim, é muito caro morar em um lugar que não tem barulho. E isso é muito louco, gente, porque é, é isso, é esse ápice do estar sozinho, né? Dessa mentira de que a gente vive numa sociedade, mas até a ilusão de que a sua casa é um lugar onde não tem ninguém por perto. E, enfim, é só isso. É, muito legal, não? O, o Mike Rugneta tem um podcast sobre isso. Sensacional. Ah, é? É, eu sei que o pessoal que tá ouvindo aí não é muito fã de podcast, mas caso alguém <risos> goste de podcast, o Mike Rugneta tem no Reasonably Sound... É um dos, dos últimos que ele lançou é sobre isso, sobre essa questão de, de, de som na cidade, né? E, uhum. inclusive, ele correlaciona... E olha só que coisa interessante. É, ele correlaciona os dados. Ele vai atrás de várias pesquisas e tudo mais. Não sei se vocês já ouviram os podcasts dele. Mas já. São muito profundos, assim. Sensacionais. E aí ele, ele correlaciona é. os dados de, de ambientes barulhentos, enfim, com vários problemas de saúde... Né? E aí ele vai, corre... vai correlacionar isso também com, é... com indicadores demográficos. E ele vê que nos Estados Unidos o maior... a maior correlação que tem não é com classe, é com raça, com etnia. Uhum. Por quê? Porque na formação urbanística dessas cidades, os lugares que eram barulhentos, que ficava perto de uma avenida, de uma fábrica, do aeroporto e tudo mais as comunidades mais pobres foram sendo empurradas para lá, certo? Nossa, que loucura. E aí com, e aí, com a, a, a estagnação social que existe para as people of color, né? pra, sobretudo para os negros, mas é, lá nos Estados Unidos, certo? Essas comunidades não conseguem se mover de lá, então a, a correlação entre barulho e raça é maior do que a correlação entre barulho e classe, o que é uma coisa que eu fiquei apavorado quando descobri, né? Vale muito a Nossa, pena ouvir esse podcast. É demais. Eu vou ouvir, com certeza. Uhum. Eu já ouvi alguns Reasonably, Reasonably Sound, mas eu não acompanho com frequência e fiquei super interessada. Eu vou ouvir, sim. Este episódio eu escutei, é muito bom mesmo. Mas essa coisa da, da busca do, do silêncio, eu achei muito interessante, porque a gente está conversando aí sobre essa dimensão do coletivo e do individual, né? Ao mesmo tempo que 
é, de fato, a gente está mais buscando esse, esse espaço do individual, do silêncio, né, de tudo mais, a gente está cada vez menos sozinho ao mesmo tempo, acho que é uma, talvez seja um movimento em duas direções opostas, meio que uma compensação de uma coisa sobre a outra, porque assim, ao mesmo tempo que a gente nunca esteve tão sozinho, a gente nunca esteve tão não sozinho né, ao mesmo tempo, sempre tem barulho, sempre tem gente, sempre tem mensagem, sempre tem... Twitter, né, com a praça, né, e assim por diante. Então uhum. me faz pensar sobre essa compensação, né, às vezes a gente tentar se esconder porque a gente não, não consegue é, deixar de ter barulho, seja visual ou, ou, ou sonoro, né. Mas aí eu fico pensando, enfim, aí eu vou, vou, <risos> vou viajar aqui. É, o quanto que talvez parte da nossa obsessão, né, pelas redes sociais e pelo espaço social da internet, enquanto né, um espaço que a gente não consegue sair nem que a gente queira, e, enfim, e como que né, isso exerce uma, um poder tão grande quanto isso, o quanto que isso não pode ser talvez em medida uma resposta nossa a uma profunda solidão que a gente vive que nasce da, da, dessa vida atomizada que a gente tem, que a gente perde experiências coletivas. E a gente vai buscar na internet talvez um simulacro disso. E às vezes eu acho que a gente consegue experiências coletivas nesse espaço, mas às vezes... Às vezes não, às vezes a gente consegue um, uns reflexos, uns simulacros um pouco vazios é, disso, uhum. não sei, sabe? Então, e, e, o, o quanto que isso é um, um sintoma, e sintoma aqui agora no, no sentido lacaniano, sabe? De que existe uma... É, 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 esse, é, esse real tão concreto que é essa solidão absoluta da, da, da experiência <risos> contemporânea que não se sintomatiza nessa nossa obsessão com, com esses espaços coletivos, não tão coletivos assim, da internet? Não sei. Uhum. É, coletivo com distância, é, né? É. O... Descorporealiza, né? Isso com certeza acontece, né? Uhum. É, 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 eu não sei o quando que isso acontece, não sei se isso num, 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 numa escala social, o quanto que isso é relevante, mas pode ser um pouco ou pode ser muito, mas com certeza acontece. É, eu acho que não é, óbvio que eu acho que não é o único fator que explica nem as redes sociais, nem a nossa solidão, nem, claro. enfim, to, to, todas as variáveis. Mas eu acho que, que, que é uma conexão possível, assim, de, de, de se estabelecer, assim. Uhum, uhum. É. E vocês acham que isso é uma das coisas que faz as pessoas assistirem séries de TV junto, tipo, igual foi Game of Thrones, é tipo, essa vontade de compartilhar. Oh, eu acho, é, porque é divertido pra caramba. Uhum. Né? <risos> Bater um papo com a galera, assim. Estamos aqui falando sobre, sobre isso, não estamos? É, é não, e eu, eu, mas eu, 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 eu acho que preenche um pouco, sim, esse vácuo, ou, ou faz a guisa de preencher, se preenche de fato ou não, sei lá, né? Mas, assim, não, eu, eu acho, acho que, preenche, que a gente cara. busca isso, a gente busca esse preenchimento, né? Eu não, não vou me arriscar cravar se preenche ou não, mas eu acho que, que tem esse sentido de uma busca disso, sim. Eu acho que, que sim. Oh, e tem uma outra coisa ainda, que é tipo assim, parece que a gente sabe um segredo juntos, sabe? Ainda mais que tem essa coisa uhum. da... Tipo, você não pode falar spoiler, você não pode falar com ninguém, as coisas. Aí quando você assim, nó, todo mundo aqui viu? Nó, não, então vamos conversar, então. <risos> é, e a gente uhum. fala do segredo, né? Que ninguém pode saber. Nossa, eu lembro no Vingadores, um dia, acho que no fim de semana da estreia, eu assisti, tipo, acho que na quinta, foi o dia da estreia, né? E eu fui jogar RPG, tipo, no domingo. E aí, nem todo mundo da mesa tinha assistido. E aí rolou um momento, uma pausa, <risos> que tipo assim, ah, vamos, vamos dar um break, dar uma descansada, a gente tava jogando, tinha umas duas horas e meia, tava, vamos dar um break. E aí todo mundo que assistiu foi pra cozinha, 
quem não assistiu ficou na sala, então rolou esse momento de, de conspiração mesmo, vamos ali conspirar naquele outro espaço, que era pra, pra falar sobre, sobre experiência e tal, enfim. Que é, cara, mas uhum. na sala dos professores não dá pra fazer isso. E aí a gente fica, a gente fica achando palavras, jeitos de fazer os comentários de forma que quem não assistiu não vai entender. Eu até falei, até falei para um, um professor. Não, mas assim, ó, se eu, se eu só comentar a fotografia do episódio, não é spoiler, né? Aí ele disse, aí ele, ah, aí ele disse não, não, é. não. Aí, aí eu falei, então, porque na cena que o Jon Snow mata o rei da noite, a fotografia tá muito... Sacanagem. E ele ficou muito puto comigo, porque eu tinha, eu tinha falado um monte de spoilers do Vingadores pra uma professora, como se fosse brincadeira, assim. Sabe? É, o Thor só fica jogando, só fica jogando online tomando Budweiser. E daí ela foi ver o filme. Era aquilo. <risos> E aí ele achou que o Jon Snow tinha matado o Rei da Noite e ficou puto comigo. É. Eu acho, assim, eu, eu também, enfim, eu, eu tenho tido um pouco de, de ressalva com essa paranoia com spoiler, assim, eu acho que a gente tá indo um pouco longe demais, mas acho que esse assunto é outro assunto. É outro mas assim, eu, eu, eu tô sendo menos chato com spoiler ultimamente, eu tô, tô sendo mais, sei lá, menos, enfim, é... Eu vou contar pra vocês uma coisa, que o Tavos tá falando isso só porque hoje é o dia de hoje, e ele foi na minha sala de aula, da aula que eu tava fazendo hoje, e ele passou quatro horas falando pra gente todos os spoilers do livro que a gente tem que ler pra semana oh. que vem. Então, acho que é por isso que ele tá defendendo spoiler hoje, ah. porque senão eu ia ficar só muito brava com ele, porque ele fez hoje com a gente. A, 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 a política de, de, de spoilers é, assim, evite... Mas não mate conversas. Pelo menos é o que eu sigo, assim. A pessoa começa é. a soltar os spoilers. Se tá só eu e a pessoa, fala assim, ô, oh, que tal não? Mas se tem um grupo de pessoas, <risos> aí eu só fico calado na minha, sofrendo e agonizando por Deus. Mas, mas, pois é, eu é, acho que eu... essa questão... Eu, eu acho que essa questão do spoiler, teve um, uma thread do Matt Solessites, que é um crítico de cinema que, enfim, é maravilhoso. É, de, de, ele é mais de TV do que de cinema, na verdade. Mas, enfim, ele é crítico de... Audiovisual. Audiovisual, isso. Obrigado, Clara. É, e ele fez uma thread logo depois dos Vingadores. E, e, e eu acho que ela é muito legal porque... Casa as duas coisas que a gente tá falando. De spoiler com, com a coisa de experiência coletiva. Que, que ele, ele me, foi a partir dessa thread que eu comecei a pensar. Que ele falou, tipo assim, peraí. A gente tá há 11 anos falando sobre esse produto de mídia. Que era Vingadores Endgame. Ah. Há 11 anos, todo o debate dentro da cultura de massa, gira em torno dessa merda. Aí, a partir do momento que ela lança, a gente é proibido de falar sobre ela, qual que é o sentido <risos> disso? O debate... E é isso, aí você mata o debate coletivo sobre qualquer obra por, por medo de spoiler. Você não pode comentar aquilo em ambientes coletivos. E aí, tipo assim, até ontem, ontem, a gente tava todo mundo falando sobre isso, agora a gente não pode mais, agora a gente tem que ir pra cozinha falar. Qual que é o sentido disso? <risos> E ele falando isso muito depois também, puto, com a, o trailer do, do Homem-Aranha uhum. é, de Volta ao Lar, né? Que antes do trailer, o, o Tom Holland aparece e fala olha, esse trailer tem spoilers de Vingadores Endgame, não sei o que. Tipo assim, pra que você tem que avisar, velho? É uma porra de um trailer. Tipo, olha, você não pode saber a premissa desse filme porque tem um outro filme que tá todo mundo falando há 11 anos que a gente não pode falar sobre... Por que, velho? E é, é isso, a gente mata a conversa pública do nível que fica... A gente tá chegando a um ponto meio patético, eu acho. Uma coisa é você dar o um spoiler de graça. Você dá o um spoiler por dar o um spoiler. Não, deixa eu estragar essa coisa. Outra coisa é assim, a gente não pode comentar. Ah, véi. 
<risos> Barra rent. É, é, sei lá. Deixa eu só fazer um disclaimer. É, 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 tem vários estudos e tem até um episódio de vocês que fala sobre isso, né? E que, 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 que os spoilers não necessariamente estragam a experiência das pessoas. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse episódio. Porque eu, eu não me importo com spoilers, na verdade. Às vezes eu até busco esses spoilers. Uhum. E, e, eu, e o meu coração ficou quentinho que nem a piada do Norvana. Sabe? Eu fiquei, ah, <risos> <risos> oh, ok, não sou só eu. Sabe? Você teve uma experiência coletiva. Aí, ó. Ao ver a sua opinião ressoando <risos> com de outras pessoas. Tá aí. <risos> E, gente, o que, que vocês acham que faz as pessoas elegerem a série que todo mundo vai ver? Tipo, Game of Thrones. Qual que vocês acham que é o processo? Vocês conseguem... Tipo assim, chutando mesmo. Eu acho mesmo, que a gente ia ganhar muito dinheiro se descobrisse isso. Eu acho que... Eu, eu acho que o Léo tá atrasado. Acho que tem pessoas que já descobriram e ganharam muito dinheiro. Estão usando ah, isso. Anos, e não é, somos é nós. É verdade. É porque no seu vídeo... Antido. Você fala... Eu não sei seu nome, tá? É antídoto. Você fala é, sobre a questão do contexto histórico e sobre como isso influencia o que, que é o produto de mídia que geral tá assistindo, assim. Vocês acham que Game of Thrones teve muito disso também, assim? Ou oh, eu acho que tem um trem do zeitgeist, assim, né? O fantasma da época, não sei o quê, do que, que a gente tá pensando... Mas eu fico também pensando sobre até onde isso não é uma narrativização, ou seja, a gente criando narrativas para justificar a coisa. A posteriori, então, né? Assim... É, pois é, então eu fico muito confuso, eu não sei o que pensar, sinceramente. Eu acho que o Game of Thrones ele tem um lugar, o Antiduto falou sobre essa coisa de, é, no finalzinho lá do, do, sacanagem, né, dando spoiler do vídeo do Antiduto, mas a gente já decidiu que spoiler pode... Mentira. É, não, tá. Spoiler de vídeo ensaio também? Calma lá, né, galera? Não, Sério, não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor tá. de Deus. Não tá, existe spoiler de vídeo ensaio. Vou te dar spoiler do meu artigo. No final, eu argumento que. Olha. Quem não quiser spoiler. Quem não quiser spoiler pro vídeo ensaio do antídoto, pula pro minuto, quer dizer assim. Não, pelo tá, amor de mas... Deus. Mas, enfim, ele fala sobre essa coisa do aquecimento global, é, sobre os White Walkers, né, simbolizando isso, que nós somos os White Walkers e tal. E eu boto muita fé nessa narrativa, assim. Por outro lado, a gente foi descobrir, né, Clara, que, na verdade, Game of Thrones não era sobre isso, né? Sua professora descobriu mil vezes antes da gente. <risos> na quinta temporada, sabe como é que foi isso? Foi na quinta temporada, é. Só pra ambientar vocês, gente, a Clara teve uma professora que falou na quinta temporada que o Game of Thrones era uma série sobre o fim da monarquia e a instauração da república. E, que e todo mundo ficou a... tipo, o que, que que você tá falando? Tipo, você está louca? E aí... <risos> Não, foi muito esquisito, porque ela falou assim, eu acho muito legal ver essa série, assim, que coloca os problemas da monarquia e do absolutismo, e não sei o que tem. E ficou todo mundo olhando pra ela, tipo, a série não é que que sobre tá isso. O que, que você tá falando? <risos> É, não, e ficou a sensação, tipo assim, você tá vendo que série, sabe? E aí, só que isso ficou na minha cabeça, assim, esse barulho, né? Tem anos. Ela nem era minha professora. Ela era uma professora que tava dando uma aula numa disciplina que eu tava coordenando. Enfim, aí ela falou isso e eu fiquei com esse negócio na cabeça. E aí, quando foi chegando no final da série, eu fiquei tipo, o que, que é isso? O que, que aquela mulher sabia? O que, que, ela, o que, 
que ela viu, que ninguém mais não, viu, não, sabe? Tipo assim, é, é, é absurdamente imprevisível essa, essa conclusão dela. E, e, tipo, fala sobre... Beleza. É. Aí a gente pode criar narrativas também pra justificar por que essa narrativa faz hum. sentido pra gente. A gente vê... Ah, o, o crescimento Sim. de discursos extremos, né? Assim, o um embate, diferentes bolhas e tal. Mas aí eu, eu, eu fico com essa pulga atrás da orelha, sem saber quem vem primeiro aí, o ovo a galinha, né? É, eu, eu acredito que a gente ler Game of Thrones como uma metáfora para as mudanças climáticas diz muito mais sobre nós do que sobre o Game of Thrones, sem dúvida. Muito bom. Né? É, 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 acho que, ah, acho que isso, isso é, é dado. Agora, é claro que buscando essas leituras, a gente não perde nada. Eu acho que a gente enriquece né, a possibilidade hum. de leituras, né? Lógico. É. Claro. A ideia não é substituir né, a leitura que a gente faz por essa outra. É só acrescentar uhum. no leque, né, no repertório. Ah, leleque. <risos> Nossa. <risos> Meu Deus. Mas, tentando um pouco não responder, mas, enfim, girar em torno da pergunta que a Clara fez, né? Sobre o que que, o que, que fez de Game of Thrones ser Game of Thrones e o que, que a próxima grande experiência televisiva pode ter. É, na verdade, eu fico pensando como que os dois exemplos que a gente tá falando aqui, né? Que é Game of Thrones e Vingadores, são muito diferentes, né? E, e eu acho que eles pegaram. Eles funcionaram por motivos diferentes. E aí, então, e, e, eu quero chegar com isso que, assim, que talvez é um pouco imprevisível saber o que, que vai acontecer, porque eu acho que eu acho que tem fatores que favorecem, mas são fatores tão múltiplos, que uma série pode ter um, pode não ter outro, pode usar bem de um, pode não usar bem de outro. Eu acho que, tipo assim, Vingadores tem uma coisa, e eu acho que é um pouco isso que o Léo falou, de um segredo compartilhado, tudo bem que ele é compartilhado por todo mundo, mas ele tem essa <risos> sensação de um segredo compartilhado, e, e que vem muito essa construção de universo, né? Ah, essa cena aqui tem a coisa do... do, do tem um vídeo que a gente comenta sobre isso e que é um vídeo da Lindsay Ellis ou do Icecrack, agora não lembro. Que é da intertextualidade como arma, né? Que é você uhum. jogar uma cacetada de referência na não, tela. É do Nerdwriter. Nerdwriter, isso. Obrigado, Clara. Isso, boa, boa. É... Não das duas opções. É, enfim. É... Mas que é isso, de você jogar mil referências na tela e tal, mas como forma de criar essa identificação do tipo, ah, eu peguei essa referência, mas... Como que no MCU, né, isso é levado à enésima potência e cria essa sensação de que, tipo assim, ah, é um segredo que eu compartilho com o resto do Ocidente, mas é um segredo que eu compartilho, que eu posso falar e que eu posso ver quem entendeu uhum. e, e, não sei, e, e tem essa sensação, né, de... E eu acho que Game of Thrones, talvez o que pegou, tem talvez um pouco disso, mas eu não acho que é o que pega. Eu acho que Game of Thrones tem, tem um pouco da forma, principalmente que o roteiro é construído e essa imprevisibilidade e essa coisa de, tipo tudo pode acontecer, que a gente sentia, né, que, que enfim, é, enfim, né, de que o roteiro é. girava um pouco, assim, até, até a sexta temporada ali, enfim, é, como que, que, que é uma coisa que, tipo, você quer assistir o próximo episódio porque tudo pode acontecer, e quando acontece é uma coisa tão imprevisível que você tem que comentar com os outros porque é algo que te marcou tanto e que você quer saber o que as outras pessoas acharam, então eu acho que isso foi o que funcionou pra Game of Thrones, certamente não é o que funciona em Endgame, por exemplo, porque Endgame uhum. é tudo menos imprevisível na verdade é um, é um filme bastante previsível e, e funciona como é um ótimo filme previsível, inclusive é, então é isso, eu acho que não tem uma fórmula né? e, e, enfim, se tivesse provavelmente né? e se a gente soubesse a gente estaria rico é, mas eu acho que são fatores, assim, e acho que é por isso que é tão difícil prever qual vai ser o próximo, que o próximo pode usar de alguma dessas duas estratégias ou pode usar de outras, que, enfim, vai saber quais Sim. são. Mas muito legal, 
isso aí que você falou, tá? Você é bem dessa natureza do viral, entre aspas, porque assim, ah, você quer saber o, o que, que a outra pessoa pensou sobre essa coisa super polêmica. Aí você tá conversando, então, sobre a coisa, tá espalhando. Aí outra pessoa que escutou meio de rabo de ouvido, assim, aí fala assim, nossa, quero também conversar sobre esse mesmo segredo. Aí vai passando isso de um pro outro, vai passando de um pro outro, até que chega ali, quantos anos depois? Nove anos depois a gente tem a maior audiência de não sei o que para ver o negócio ao mesmo tempo, né? Ou, oh, eu, eu acho uma loucura. É, e uma forma de resolver, porque, assim, é, houve, um, houve um período que a, a piadinha era, era o... Houve um momento que era, que era frase de efeito, né? Todo o filme acontecia aquela coisa e aí vinha uma frase de efeito, né? E isso aos poucos foi sendo substituído <risos> pela piadinha, né? Sempre hum. tinha uma piadinha e tal, que acabou sendo... Uh, substituído pela referência de cultura pop, né? Uhum. É, e eu acho muito engraçado como o Game of Thrones não consegue sustentar nenhuma dessas coisas direito por ser uma série medieval que se passa em outro planeta, assim, né? É. É, é, não dá pro Jon Snow fazer uma referência de cultura pop, né? É, é, mas, o, mas no caso do Vingadores, é, e aí sustentando né, o que o Tavos falou, de que são muito diferentes nesse sentido, no caso do Vingadores, uh, se tornou uma referência de cultura pop, só que a cultura pop é a própria franquia. Uhum. Ah, né? esse, é. essa, essa que talvez seja uma das maiores riquezas textuais do, do, do Ultimato, né? Do Endgame. É, que é, 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 é... Ele consegue se fazer com referências à cultura pop, mas a própria franquia é a cultura pop sendo referenciada e referenciando, né? Não, e isso uhum. chega o um paradoxo máximo tá, pra mim do Endgame, que depois que o amigo me falou, minha cabeça explodiu. Porque no Endgame... <risos> A gente descobre que o Tony Stark conhece e talvez gosta do filme O Grande Lebowski. E aí a gente pensa, poxa, como que ele lida com o fato de que a figura paterna, que é um mega empresário, que foi também quem construiu uma armadura para matar ele quando ele fez a armadura dele, é igual ao Grande Lebowski? Porque o ator do Steiner, no primeiro filme, é o ator do Lebowski. Se o Lebowski existe, quanto obra ficcional do Mundo dos Vingadores, sabe? E, e depois que ele falou isso, eu falei, caralho, é mesmo tipo assim. Engraçado. É, não, e... e e, e de fato é uma problemática no nível da narrativa, porque eu acho que o Tito falou muito bem que a cultura pop, enquanto repositório de imagens e de, 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 de tropos, né, é uma das coisas principais que as narrativas do MCU se constroem. Né? E, e muito que elas, enfim, triunfaram em cima, né? desde a trilha dos Guardiões da Galáxia até a listinha de coisas que o Capitão América tem que assistir, uhum. esse tipo de coisa. Só que quando a franquia em si né? e o universo em si passa a fazer parte da cultura que ele usa de repositório, rola um paradoxo referencial aí que gera uhum. coisas uhum. esquisitas desse tipo. E, né? e que, aliás, me levou a uma matemática que me deixou muito confuso. Quer ver? Olha só. É, o Vingadores <risos> Ultimato foi o filme da franquia que teve uh, mais público, né? Sim, uhum. acho que sim. Só que não faz sentido, não faz sentido na minha, na minha matemática que o último filme da franquia, que você precisa ter visto os outros para entender, seja o que tem mais público. Certo? Porque se você <risos> é, tem que ter é visto os outros para entender, isso significa que talvez muita gente que assistiu esse filme... Não entendeu. Sem as referências não necessárias para é. entender, né? E ainda assim o filme se sustenta. Tem a coisa do home video também, o streaming. Eu acho Sim. que tem, tem, isso tem que entrar na equação também, né? Muita gente não viu no cinema, né? Sim, só, só, só um pouquinho que tá ventando, tá ventando aqui. Eu preciso fechar a janela. Ilegalidade. <risos> Ilegalidade, pirataria. Pronto, fechei. <risos> 
Tem isso também. É um, é um, é um, é um caminhão que, que apota na rua das pessoas com, com vários filmes, saca? É igual quando capota cerveja. Então é, é isso. Aí o pessoal pega na rua. É, pega na rua. Acontece, assim. Tem a famosa FOMO também, né? O Fear of Missing Out, né? Né, Léo? Na verdade, é um, é um dos motivadores, assim, eu acho, pra gente acompanhar essa, esses, esses assuntos de mídia, é que você fica com medo de ser o outsider, assim, né? O cara que tá por fora, e aí você tá perdendo esse, esse grande frenesia, assim, essa quase performance coletiva de toda a nossa cultura que você não tá fazendo parte disso, né? Então você tá só perdendo parte da sua vida quando você não lê, não vê essas coisas. Sabe o que, que me faz pensar isso? Inclusive é um vídeo que eu queria hum. fazer, só que ele nunca vai ter gancho. Que é sobre <risos> o quanto que talvez uma das maiores é, é, performances artísticas de hoje foi o Harlem Shake que é sobre uhum. essa coisa de você participar ao mesmo tempo fazendo uma coisa muito louca, bem específica do resto do mundo. Uhum. Enfim, esqueci porque eu cheguei nesse assunto. Challenge, né? <risos> é, é, é... Acho que tem, vários, tem alguns é, flash mobs né, que, que cumpriram um pouco é, isso. Mas né? é uma experiência totalmente compartilhada, né? É, 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 né? é, é eu, tenho, eu tenho que que fazer o Harlem Shake da minha escola, sabe? É, é, é. É. Ah. E, e aí, é. a, a galera fazendo isso nessa época, porque a única época que dava pra fazer o Harlem Shake era evidente isso, porque era uma coisa que ia se desgastar muito rapidamente. Ah. Aí até, inclusive, uhum. é, sei lá, gente séria que eu fui vendo, que acompanhava o Hank, por exemplo, Hank Green do Vlog Brothers, que é um cara mais sério, uhum. assim. Aí ele fez o dele também, né? Porque sim, né? É, é, Enfim, sim, né? sim, sim, sim. É, mas é... é, é, é... O Hank Green, inclusive, se, se ele é sua referência de cara sério, eu não surpreendo que você esteja tendo um diálogo comigo, cara. É. Não, mas é, é, é real. Mas olha só, cara, eu acho que você vai ter um gancho sim, porque em breve vai ter alguma outra coisa desse naipe que vai viralizar e aí você é. puxa esse gancho. É... Enfim, dei mó volta, né? Que... Não, mas eu, 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 eu ia falar também do, de, do, do FOMO, né? Assim, pra, pra quem não sabe, FOMO é assim, que a galera usa muito pra descrever essa, esse medo de, de não participar, né? Medo de perder esse evento que o Léo tá, tá falando. E é uma coisa que eu não comentei no vídeo que eu fiz do Fire Festival, mas que muita gente comenta que é um dos principais fatores explicativos do que foi o fiasco do Fire Festival, né? Que mesmo quando tudo estava indicando que aquele festival ia dar errado, as pessoas queriam ir porque ia ser o festival que todo mundo ia. Então você não queria não ir, né? Então, e aí tem um dos dois documentários sobre o festival, né? Eu, eu acho que é o da Hulu, não tenho certeza. É, ele comenta sobre como que esse FOMO ele é uma coisa muito típica, aí eles vão usar a categoria, né? Dos millennials. <risos> é, e que é essa coisa, né? De... de, de é, de que a, essa é uma geração que ela quer, ela quer participar dos eventos que todos estão participando, ela quer né, par, enfim, tomar parte nisso e aí eu acho que volta naquilo que a gente estava falando antes, né? talvez em grande medida seja essa carência de experiências verdadeiramente coletivas né? então assim é, a gente não teve um, um sei lá, um muro de Berlim pra derrubar, então a gente vai no Fire Festival, sabe? Porque é isso, a gente, a, a experiência coletiva, né, de, de, de histórica, transformadora, é algo que a nossa geração, em alguma medida, é, 
é, é ou foi privado, enfim. É, é, talvez tenha tem se mudado ultimamente, mas assim, mas o quanto que é isso? É, essas experiências elas não vêm, talvez, para suprir essa carência mesmo de, 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 é. de grandes experimentos e experiências desse caráter coletivo mais amplo, assim. E aí, mesmo que o final de Game of Thrones não seja tão bom quanto poderia ser, todo mundo vai ver mesmo assim. Mesmo que Vingadores, uhum. eu não tenha visto os outros, e eu não vou curtir tanto o filme por causa disso, eu vou ver mesmo assim. Porque você fica com medo de perder, perder o bonde, perder o rolé. Sim, total. Ô, gente, é, e uma coisa. Vocês acham que canais como o Antídoto ou como Mimimídia, vocês acham que a gente tem, tipo, algum papel nesse grande quebra-cabeça, assim, da experiência compartilhada? Ah, eu acho que não tem como não ter, né? É, eu acho que é, 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 sintomático, é sintomático do trabalho que a gente faz que a gente tem esse papel duplo de, por um lado, fazer um vídeo sobre o holograma do Frank Zappa, sobre black metal, né? É, que é aquela coisa que, de repente, não tem tanta gente falando a respeito e que é, são temas que merecem uh, 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 ser discutidos, porque, enfim, por N motivos. E, por outro lado, também acrescentar os nossos dois centavos naquilo que está todo mundo discutindo, né? Eu tenho essa crise Sim. o tempo todo. Eu lancei segunda-feira agora um vídeo sobre o Goya, né? Hum. É, quer dizer, totalmente pauta fria, né? Uhum. É, não tem nenhum motivo para eu lançar um vídeo sobre o Goya agora. O meu psiquiatra <risos> falou que tem, mas... <risos> mas fora isso... <risos> mas fora isso, assim, não tem nenhum gancho, né? Pra lançar um vídeo sobre o Goi agora. Mas é uma coisa que eu acho legal e que acho que merece atenção. Então, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que participar, entrar nessa discussão da experiência compartilhada é importante também, né? Não, e inclusive eu acho que a gente só existe porque tem gente falando de mesma coisa ao mesmo tempo. Senão, nenhum desses canais nossos ou quaisquer outros existiam, né? A gente tá falando... Uhum. A gente fala sobre Game of Thrones porque tem muita gente falando sobre Game of Thrones. A gente fala de Vingadores porque tem muita gente falando de Game of Thrones. A gente fala do buraco uhum. negro pera, lá. Pera, pera, pera. Oi. A gente fala de Vingadores porque tem muita gente falando de Game of Thrones. Não, de Vingadores. <risos> que? Eu toquei os negócios. <risos> Não, mas vocês entenderam, vocês entenderam. E aí... A gente, a gente só fala das coisas porque tem muita gente falando disso, né? Senão a gente nem existia. Então, eu acho que sim, né? Tem um, um papel aí de meio que é, consolidar, juntar discurso, fazer talvez uma análise, assim, um pouquinho mais completa do que seria o, o superficial comum, né? Sei lá. O nosso caso de, de é, escravos do algoritmo do YouTube, é. É, existe, inclusive, um fator é, computacional, algorítmico para isso, né? Se a gente faz um vídeo sobre o qual mais pessoas estão falando a respeito e é um bom vídeo e as pessoas assistem mais pessoas chegam porque mais pessoas estão procurando porque mais pessoas estão falando sobre aquele assunto né então de fato existe esse efeito né de participar das pautas coletivas faz que, com que enfim, os nossos vídeos cheguem a mais pessoas né assim, o nosso, acho que o primeiro vídeo nosso que começou a dar algum boom no canal foi do Rick and Morty que foi uma série, né, um desenho que teve um fenômeno de acontecer na internet pro bem e pro mal, Sim. talvez em última análise, olhando pra trás, mais pro mal ainda do que pro bem, mas enfim <risos> mas teve isso daí é, mas é, é, é então aí a gente, aí a gente tá voltando na uh, uh, quando fala desse fator algorítmico e tudo mais, a gente tá voltando justamente na questão inicial dessas experiências compartilhadas, né a gente, a gente quer que o 
que o nosso trabalho seja uma experiência em algum nível compartilhada também. Então, a gente usa esses, esses assuntos como forma, como porta de entrada em levar as pessoas para outras discussões né? que a gente gostaria que fossem compartilhadas também, né? Sim, claro. E também tem a questão de que a gente é mais um espectador, né? Uhum. Tipo, a gente tá no YouTube como produção de conteúdo, mas o fato de que a gente faz vídeo ensaio que reflete sobre mídia é, faz com que a gente seja também espectador. Então, acaba que a gente se insere nesse, nesse grupo de pessoas assistindo e discutindo aquele produto. Uhum. E aí, todo mundo que assiste nosso vídeo também é... Não só espectador do Mimimídias, mas também espectador dessa outra coisa, assim, né? Uhum. Em segunda mão, do qual a gente tá falando. Uhum. É interessante, né? Sim, e sabe que é, eu acho que é muito legal como isso também acaba contaminando, no bom sentido, as outras experiências que a gente tem. E hoje, pensando, pensando nesse, nessa conversa que a gente ia ter... É, o meu cérebro fritou enquanto eu estava dando aula para o terceirão. Porque a gente está trabalhando com arte contemporânea e eu estava mostrando várias coisas diferentes de arte contemporânea, né? Várias formas de artes que são relevantes. Aí eu estava falando sobre instalação, falando sobre grafite, falando sobre drag, falando sobre rap. Espero não ser demitido. Mas enfim. É... E, aí... e aí eu estava falando sobre performance, né? E aí eu pensei, bom, vou falar sobre performance, o que, que eu vou mostrar para eles? Eu pensei, bom, a Coca-Cola da performance é a Marina Abramovitch, né? Então hum, vamos sim. lá. Aí eu mostrei um trecho de o um artista está presente. Só que olha só o nó que deu sim. na minha cabeça. Pensando na questão da experiência compartilhada numa obra, sabe? O artista, a artista está uhum. presente, né? Ou o artista está presente, sim. porque a, a participação do Ulai também pode ser um dos motivos do nome dessa performance, né? Enfim, uhum. é, mas é, 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 então eu tô mostrando para os meus alunos um vídeo a respeito de uma performance que a, a graça da performance é que a artista está presente, só que ela não está presente enquanto eu estou vendo o vídeo. Uhum. <risos> pois é, muito legal. Né? A graça do negócio é que é uma experiência compartilhada, presencial. E eu tô mostrando pros meus alunos, olha que legal essa experiência compartilhada presencial no vídeo. <risos> no vídeo. É verdade. É, mas então, agora já que a gente. Agora que a gente tá chegando ao fim, nós vamos fazer nossas recomendações de produtos de mídia de experiências compartilhadas. Vocês têm? Já? Vocês já pensaram? Eu tenho. Não, então, a minha é, é, uma, é um produto de mídia que é muito querido a mim e que eu ainda quero um dia fazer um vídeo a respeito e que, para mim, é uma experiência coletiva por excelência da qual eu nunca fui e eu gostaria muito de fruir. Que é o filme, na verdade, é uma adaptação de um musical, mas, em particular, o filme Nossa. The Rocky Horror Picture Show, hum. que, enfim, é um filme maravilhoso dos anos 70, é, baseado no musical do Richard O'Brien, com é, o Tim Curry, que é o palhaço do It, pra quem não sabe. É, o Tim Curry no papel do protagonista, que é o um cientista, que é um travesti transexual da Transilvânia, transexual. Transilvânia. É, enfim, é um filme <risos> muito maluco, que brinca um pouco com os estereótipos da ficção científica dos anos 40, 50 e tal. E é um musical, e, e tem toda uma coisa da, da cultura drag no filme e tal. Só que o lance dele é que, quando ele estreou, ele foi um fracasso de bilheteria. 
Só que em algumas salas de cinema específicas, e principalmente na Europa, né, e em particular na Alemanha, é, ele alcançou um status cult, que as mesmas pessoas passaram aí várias vezes no mesmo cinema para ver o filme. E elas iam, tipo, começar aí toda semana. Ao ponto de que, em algumas salas, esse filme nunca saiu de cartaz. E começou-se a criar uma cultura em volta do filme que era baseada na participação do público nas cenas do filme. Então, tem uma cena que tem um casamento, então todo mundo leva arroz para jogar na tela do cinema na hora que tem isso. Tem uma hora que começa a chover, e aí a galera abre guarda-chuva, leva jornal para cobrir, porque tem um personagem que ela tá com o um jornal na cabeça, e outros levam uma arminha de água para jogar água para cima, para simular a chuva. E aí tem as coreografias, então todo mundo fica em pé e dança a coreografia. Tem... É, jogos de pergunta e resposta entre o que o personagem fala na tela e a galera responde uma outra coisa e tem inclusive exibições que eles chamam atores para encenar o filme enquanto o filme está acontecendo é, e enfim e isso gerou toda uma subcultura né, de, de pessoas que enfim, todo uma, uma, um fandom mesmo que se encontra fisicamente para ver esses filmes e tal, e ele é está no Guinness, inclusive como o filme há mais tempo em cartaz, porque tem um cinema da Alemanha que, que ele estreou em 1974 e nunca saiu de cartaz, está oh. lá até hoje. Eu acho que é em Munique, não que tenho legal. certeza. Tem várias salas de cinema em que ele passa, você entra no site oficial do filme, ele tem um mapinha de todos os lugares que ele está passando, mas tem uma sala em específica que ele nunca saiu de cartaz e está lá até hoje. Então essa é a minha recomendação, Rock Horror Picture Show. Se vocês souberem de algum cinema na cidade de vocês que esteja passando, provavelmente não tem, assistam, <risos> mas pode ser assistir também. A não ser aí que no... você vive em Munique, né? É, é. mas chegou a passar aqui em BH uma vez, só que eu não fui, e é uma das grandes tristezas da minha vida. É... E aí, quem quer fazer recomendação? Eu ainda não pensei em nada, tô tipo assim, cabeça vazia. O que acontece? Tem um, um canal bem legal que chama Royal Ocean Film Society, e que é um canal de vídeo ensaios. E eles lançaram um vídeo ensaio ontem. Eles, ele, é um cara que faz, eu acho. E que, e que fala sobre esses gimmicks de cinema que vão além da, da, da visão e da audição. É, hum. Tipo, filmes com cheiros, filmes com várias outras coisas, assim, sabe? E ele fez um meio que uma genealogia disso, sabe? É, partindo dos 3Ds até esses Smellow Vision, que era o... o, o né? Então... Tem um do John é Waters exatamente... que é assim, não é? Sim, ele menciona. E, 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 e assim, não é exatamente uma super experiência compartilhada, mas é sobre experiências que só fazem sentido quando compartilhadas, né? Porque você ir no cinema e todo mundo sentir o mesmo cheiro ao mesmo tempo, <risos> né? É... é, 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 é... É, é o ápice do, da experiência compartilhada cinematográfica, né? Tipo então, quando alguém é um peida vídeo... no cinema. <risos> Desculpa. É, ah, é, é. É, tá, mas eu quero meus cinco reais de volta. Você disse que não quer contar isso pra ninguém. Enfim. Uh, é. <risos> Enfim. É... <risos> de toda forma, eu acho que é um vídeo bem legal pra, pra pensar nessas experiências compartilhadas, sabe? Eu tava na dúvida de duas questões, eu não vou roubar dessa vez, vou falar só um. É, hum. Que é o GDQ, que é o Games Done Quick. Né? O que, hum. que é isso? Assim? Eu cheguei até a fazer um vídeo a respeito, que é uma, um evento que ele é streamado, assim, ele acontece acho que no verão, aí, talvez uma, uma ou duas outras vezes no ano, onde várias pessoas 
tem o objetivo de fazer isso, jogar jogos rápido, começar rápido, zerar rápido, né, que é o negócio que chama de speedrun. Enquanto eles fazem isso, além deles explicarem como que eles dissecaram né, os jogos para conseguir explorar os glitches, para conseguir fazer tudo o mais rápido possível, eles arrecadam grana para instituições, assim, né, filantropas, filantrópicas, sei lá que é, por exemplo, o, o, é, Médicos Sem, Sem Fronteiras, tem, acho que, não sei se tem da anistia, mas é, coisas de, de câncer, de animais, enfim, todo tipo de, de, de fundação, assim. E é muito divertido, é muito legal. Mesmo se você não conseguir ver ao vivo, que seria o ideal, você pode ver as sessões que eles depois jogam no YouTube. Então, é bem bacana. Adoro ver enquanto janto. Então, fica essa recomendação aí. GDQ, Games Done Quick. Então, é, eu preciso pedir desculpa, porque o que eu pensei, assim, embora seja magnífico, é muito esquisito eu falar o que eu vou falar, mas tá. Mas é porque eu pensei em falar, por exemplo, de Harry Potter. Mas não tem como eu recomendar isso compartilhado com vocês. Porque foi uma coisa maravilhosa que eu vivi enquanto os, vídeos, os livros estavam sendo lançados e os filmes depois. Enfim, mas que não tem como voltar no tempo e viver isso de forma compartilhada. Uhum. Mas tem uma coisa que é uma coisa que me diverte muito de experiência compartilhada, que é a Mimimenes, que é uma arroba Boa. no Twitter... <risos> que é sobre piadas, não só com o Mimimídias, mas com vários canais da vizinhança do Mimimídias e dos arredores do Mimimídias, que são muito... é muito divertido, porque é isso, são pessoas que assistem o Mimimídias, que ficam brincando com os vídeos e tal, enfim. É lógico que pelo Mimimídias ser uma coisa grande na minha vida, eu acho, possivelmente, especialmente mais legal que o resto das pessoas, mas enfim, eu acho o máximo, assim, uma página... <risos> De pessoas que assistem um canal e ficam, tipo, com essas... Rindo, interagindo e criando conteúdo com base é, no canal. E, assim, é criado... Foi criada pelo Renan. O Renan que faz a maior parte dos memes. Mas as outras pessoas comentam. E tem gente que manda coisa também. Enfim, eu acho maravilhoso. E é uma coisa bem surreal, inclusive. Uh, e só pra fazer é... propaganda da competência humorística do Renan... Pra quem não conhece, o Renan é o cara que fez aquele print... <risos> em que ele explica a reforma da Previdência... É fazer uma análise com pinto que cortar <risos> x% da é uma previdência, não, os cortes da educação, desculpa Sim, que é. cortar tantos por cento da educação, era cortar tantos centímetros de pinto e tal, vocês devem ter visto enfim, é, é, é extremamente didático, extremamente efetivo viralizou pra caralho e foi o Renan então ele é de uma competência humorística sabia. tremenda, é, é dele, é o primeiro Renan, lugar é. que aquilo apareceu foi no nosso Discord então se você não está no nosso Discord ainda entre lá porque os menes chegam lá primeiro não, e, eu, e, eu já, e no dia que viralizou eu avisei pro Renan que ele ia virar o cara do Mene do Pinto e então assim, a gente tava vendo isso acontecer no nosso podcast <risos> ah, meu Deus mas enfim a, além disso ele é o cara da Mimi Menes que faz um trabalho sensacional lá enfim, desculpa, gente, eu, eu juro que eu não tô puxando saco do, do meu próprio canal, não tenho motivo pra fazer isso, é só porque realmente me faltou uma coisa que mexe tanto comigo, assim, do que o Mimimenes. Então, gente, é, agora, antes de acabar, obviamente, a gente convidar vocês pra assim que vocês acabarem de ouvir esse podcast, e lá no YouTube, conferir o trabalho do Antídoto, o canal dele é excelente, assistir esse vídeo que inspirou esse podcast, é uma boa de começar, 
que é, ele é um vídeo podcast, então a transição vai ser suave, mas ele tem vários vídeos incríveis. Tem algum específico que você gostaria de recomendar, Antídoto? É, eu acho que para o pessoal que gosta do Mimimídias, é, talvez o da música Miojo fosse, que a gente Sim, mencionou boa. hoje, né? Fosse eu legal, acho. inclusive porque tem a participação de dois dos três <risos> membros do Mimimídias, não é verdade? Clara, Matheus... É verdadíssimo. <risos> Ai, gente, falhei dessa vez. Nossa senhora. É, mas é um ótimo vídeo mesmo. É, é que de todas as pessoas que eu convidei... Todo... Obrigado. Uhum. É, todas as pessoas que eu convidei, três pessoas não... acabaram não conseguindo participar. E as três eram mulheres. Aí o vídeo acabou virando um clube do Bolinha. Mas eu tentei. eu tentei. Eu tentei. Sacanagem mesmo. Ai, desculpa, desculpa. E é um vídeo legal de recomendar, porque ele, é um vi... ele também é um vídeo de recomendações, né? Então é uma meta recomendação. Uhum. E Vai lá aqui? ver a gente recomendando coisa. Né? E você tá com financiamento coletivo também, não tá agora? Sim, sim, aham. Uhum. E... Então, gente, pra quem conhece e já gosta do trabalho do Antídoto, não esquece de dar uma olhada no financiamento coletivo. Sei. Plim! Ouviu o iFood? <risos> <risos> gente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de fazer este podcast com vocês. Ah, imagina, a gente é que agradece a presença. A gente adorou ter você aqui. Ah, agradecer a Fê pela edição, Fernanda Dias nos trabalhos sempre. técnicos e agradecer aos nossos apoiadores também do Catarse que sempre fazem esse podcast ser possível. É isso aí, muito é, obrigado. Catarse.me é catarse.me barra mimimídias. Ah, é se isso, tiver gente. sugestões, manda pro arroba do mimimídias no Twitter, que lá talvez a gente unifique alguns feedbacks da galera aqui. É, que é arroba mimimídias. É aí. isso, gente. Até <risos> a próxima. Tchau. Beijos, tchau, tchau. Beijos. Falou. Beijos.